1: Wow. Mitä me oltaisiin ilman Jeesusta ja ilman Jeesuksen tuomaa sovitusta? Voi meitä! Me oltaisiin kaikki aika lailla hukassa ja kadoksissa. Me ollaan kirje viidennässä luvussa ja mä ajattelin tehdä vähän poikkeavaa sikäli, että mä en luke koko luvun. En luota siihen, että sä luet tätä lukua, jotenkaan mä aion lukea sen, joten me kaikki kuullaan tämä Kalattalaiskirjeen luku ja sitten katsotaan vähän, mitä, mitä siitä sanotaan. Vapautteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille, jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, on hän velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhuskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Mutta me odotamme hengessä uskon kautta sitä vannuskautta, jota toivomme. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin, kuka teitä esti olemasta totuudelle kuuliaisia. Houkutus siihen ei ole lähtöisin hänestä, joka teitä kutsuu, Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan. Luotan teihin, Herrassa, te tule ajattelemaan toisin. Mutta se, joka on saanut teidät hämmentymään, saa tuomionsa, olipa hän kuka tahansa. Veljet, jos minä vielä julistan ympärileikkausta, miksi minua yhä vainotaan? Silloin hän ristinpahenus olisi poistettu. Kumpa kuohisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet ja lisään sisaret. Älkääkä vain antako vapauden olla ylykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa ettette kokonaan tuhoa. Toisianne. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia. Lihanteot ovat ilmeisiä, niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus Epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo. Rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Ja jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisiamme. me tullaan vielä sun etees näiden sanojen kanssa. Ja me kiitämme siitä, että Jumalan sana on tänään täällä meidän keskellämme voimallinen tekemään sen, mitä varten se on lähetetty. Se lähetit sanasi, sä paransit ihmisiä, sä teit ihmisten elämässä, niitä heidän elämänsä muuttui. Teit hyviä, hyviä tekoja ihmisten elämässä. Me kiitään siitä että tänäänkin kun me kuullaan sinun sanasi niin se muuttaa meitä. Tule pyhä henki, tee työsi meissä. Amen. Jeesus sanoi että hän on tie, totuus ja elämä. Ja kristityn vaellus tai kristityn elämä sitä voidaan kuvata tieksi ja tiellä kulkemiseksi. Ja mä puhun Jeesustiestä, kun puhun kristityn elämästä. Tässä Jeesustiessä, kun me vaelletaan Jeesuksen seurassa, tiellä on kaksi ojaa ainakin suomalaisissa teissä. On ojia, kummallakin puolella on vasemmalla ja oikealla puolella oja. Ja me tiedetään, missä meidän tulisi ajaa. Ja nyt mä kuvaan näitä ojeja sillä, että yksi oja kristityn vaelluksessa ja kristityn elämässä on synti. Ja toinen, josta tämä kalattalaiskirje ja tämä luku puhuu ja muutkin luvut, on lakiusko. Kaksi äärilaitaa siinä tiessä. Meillä on usein taipumus ja kiusaus. Ei ajaa keskellä tietä, vaan ajaa reunassa. Me kerran... Pietu Korpelaisen kanssa ajamassa autolla, tultiin Jyväskylästä tänne Helsinkiin ja, ja ajetaan moottoritiellä ja, ja Pietu, ystävä, oli ratissa. Ja, ja tuota, Sitten hänellä oli taipumus, tuossa moottoritielä, nyt on hyvä kun Pietu ei täällä, niin hänen salaisia syntyjään. Hän oli taipumus ajaa Keskikaistalla. Olin sinä hänen vieressään jonkin aikaa, että hei, huomaat sä, millä sä ajat. No mä, mä ajan tuolla keskikaistalla. Tiedät sä, että moottoritilassa et saa ajaa keskikaistalla, vaan sun täytyy ajatella sivukaistalla, että ohittejat pääsee, pääsee ohi. No ei sieltä takaa tule ketään, mä tykkään ajaa tässä keskellä. No sitten oli kuulijainen veli ja hän siirtyi sitten siihen, siihen oikealle kaistalle. No kun hän oli siirtynyt siihen loupeen, Behold, yhtäkkiä lintu lentää meidän autoon ja, ja, ja tuota Pieto sanoi, no niin, tässä näitä. Jos mä olisin ajanut toisella kaistalla, ei olisi tapahtunut mitään pahaa, ei olisi se lintu kuollut. Ja nyt kun me siirrytimme tälle kaistalle, heti tuli lintu meidän päälle. Meillä on taipumus ajaa ihan lähellä laitaa, ainakin Mulla on usein taipumus siltä kokeilla, kuinka lähelle mä voin mennä jotain juttua polttamatta itseäni tai loukkaantumatta. Ottaa riskejä. Hengellisessä elämässä me voidaan myöskin ottaa riskejä. Meillä on taipumus koetella niitä meidän rajoja. Kuinka lähellä syntiä mä voin elää, että mä lankeen. Entä jos mä kokenen tuota tai koken tuota, lankianko mä ja jäänkö mä sitten lopulta koukkuun? No toinen oja on lakiusko. Eli usko siihen, että kun mä teen jotain, niin sitten Jumala hyväksyy mut. Jos mä oon oikein kiltti poika ja mä teen kaiken sen, minkä mä koen, että Jumala sanoo mulle. Jumala sanoo taivassa, jes, hyvä poika, nyt mä siunaan sua. Ja myöskin mä me ajatellaan niin, että me ei vielä ehkä tunneta Jumalaa, mutta me jotenkin ollaan tietoisia siitä, että Jumala on hyvä Jumala. Ja me yritään miellyttää Jumalaa sillä, että me ollaan vain kilttiä ihmisiä. No kiltteys on ihan hyvä asia. Ja mä en tahdo sanoa sitä, että meidän ei pitäisi olla kilttejä. Kyllä meidän täytyy tai tulee olla kilttejä tehdä hyviä asioita. Mutta lakiusko on sellaista, että mä, kun olen kiltti, niin sen kiltteyden perusteella Jumala sitten julistaa minut vanhuskaaksi, tekee minut hänelle hyväksytyksi, antaa mun synnit anteeksi, kun mä nyt oon niin kiltti. Mä oon ansainnut sen Jumalan elämän ja Jumalan vanuskauden, Jumalan, että Jumala julistaa minut syyttömäksi. Nyt mun täytyy tuottaa sulle pettymys, jos, jos sä ajattelet näin, niin se on väärin ajateltu. Me ei voida... Meidän kilteydellä, ei meidän teolla, me ei voida ansaita Jumalan vanhuskautta. Sanotaan, että Jumalan vanhuskaus, Jumalan hyvä ja Jumala hyväksyi meidät, se on lahja. Se on taivaan lahja meille, joita, jonka eteen me ei voida tehdä yhtään mitään. Ja kalattavasti puhuu tästä lakiuskosta. Öö, yksi tämän lakiuskon. Öö, Viire on tämä ympärileikkaus. Juutalainen mies ympärileikkautti tai hänen vanhempansa ympärileikkautti kaikki pojat, jolla sitten ajateltiin, että okei nyt on, okei oli juutalaisen yhteisön jäsen, mutta ei kuitenkaan välttämättä Jumalan perheenjäsen, ei Jumalan lapsi. Se ympärileikkaus ei tuonut Jumalan kansan niin kuin hengellisen kansan jäsenyyttä, taivaan jäsenyyttä. Ja Tuora, juutalaisten kirjoitukset, niin siellä on, siellä on lakeja, satoja lakeja, 613 lakia. Sitten on vielä muu lakikokoelma, joka on perinnäissääntö ja muita tällaisia. Ja juutalaiset yrittivät niin pikku tarkasti täyttää kaikkea tätä, ajatteli, että sillä he saavat Jumalan hyväksymisen osakseen. Ja se ei onnistunut. Ja Vanha testamentti osoittaa sen, että lain kuuliaisuus ei tuo Jumalan hyväksymistä. Vaikka ne kuinka yritti seurata niitä ja vaikka kuinka oli hyvä farisaus, niin kukaan hyväkään farisaus ei kyennyt täyttämään kaikkia lakeja. Ja sen tähden täytyy tulla toisenlainen ratkaisu. Yksi asia vielä tähän liittyen on... Raamattu puhuu tässä kalattalaiskirjan kohdassa lihallisuudesta. Mikä on lihallisuus? Onko se se, että minä syön possua tai syön lihaa, onko se lihallisuutta? Ei. Lihallisuus raamatussa raamatun kielessä on meidän vanha ihmisemme. Se ihminen, joka ei ole uudessi syntynyt. Jos sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Ja uudesti syntymätön ihminen elää lihassa. Eli se on lihallinen, ei kristitty, vaan se vaan on lihallinen. Mutta nyt ongelma on siinä, että me kristittyinä myöskin voidaan olla lihallisia. Eli me voidaan tehdä sitä, mikä meitä miellyttää. Ja äh, tämä on yksi myöskin liittyy tähän ojaan. Jos me ollaan ja eletään lihassa, me ei voida hyvin. Ja Jumala ei ole tarkoittanut meitä elämään lihallisesti. Roomalaiskirjeen seitsemäs luku, joka on kalattalaiskirjeen tällainen sisarkirje, niin siellä Paavali luvussa seitsemän toteaa, että kun hän käsittelee tätä lihaongelmaa ja syntiongelmaa ja kamppailua sen synnin kanssa, niin Paavali huudahtaa, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumista? Tajus sen, että se reppu hänen selessä, se ruumis riippuu hänessä kiinni. Kuka minut voi pelastaa siitä? Ja kuinka moni meistä on kokenut sen niin kristittynä myöskin, että kuolemanruumissa vaan se on niin kuin selkäreppu mun kyydissä. Mistä mä pääsen siitä eroon? No sitten tietysti, jos katsotaan tuota roomalaiskirjettä, niin seuraavaksi sieltä sitten löytyy se ratkaisu kyllä, mistä se ratkaisu löytyy Kahdeksannesta luvussa. Roomalaiskirjeen kahdeksas luku puhuu elämähengessä. Nyt ei ole mitään kadotustuomioilla niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki vapauttaa sinut, tai on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elämän hengen laki on vapauttanut. Se on mennyt aikamuoto. On vapauttanut. Sun ei tarvitse tehdä sen hyväksi yhtään mitään. Sun täytyy tai anteeksi, mä sanon, täytyy, mutta jotta sä voit olla vapaa, sun tulee nähdä tämä, että jotain on tehty mun puolesta. Mun ei tarvitse yrittää olla Jumalalle otollinen. Mä olen Jumalalle otollinen silloin, kun mä otan Jeesuksen vastaan. Pelastajana. Silloin mä olen Jumalalle hyväksytty. Sitten sen jälkeen niin mä saatan elää lihassa, mä saatan elää tottelemattomasti Jumalaa kohtaan ja käyttäytyä typerästi vaimoa kohtaan, lapsia kohtaan ja seurakuntaa kohtaan. Ja kaikki tää, se ei kuitenkaan poista mua Jumalan lapseudesta. Jumala laittaa kyllä mut kouluun ja vaimokin laittaa mut kouluun, jos mä käyttäydyn huonosti. Ja Me tarvitaan tällaisia kouluttajia. Eikö niin? Jotka sanoivat, että älä nyt käyttäydy tuolla tavalla. Toi sattuu muun. Ja on hyvä, jos me ollaan tällainen, tällainen avoimia toinen toisillemme. Mikä laille oli mahdotonta, koska sen, sen lihan vuoksi oli heikko. Sen teki Jumala. Jumala on tehnyt tämän sun ja mun puolesta. Ei mun tarvitse yrittää olla otollinen Jumalalle. Eikä mun tarvitse niin kuin... Kamppailla sen kanssa, että mulla on se liha. Okei, okay, Paavallillakin oli se liha ja mä uskon, että meillä on se liha ihan loppuun saakka. Sitten kun mä potkasen viimeisen potkun ja mä pääsin tuonne sen sit liha on takana päin. Mutta tässä ajassa me kampaillaan tämän lihan kanssa. Se on realiteetti. Sä et voi sitä, sitä lihasta päästä eroon. Sori vaan. Ja kun yrittää paastolla päästä, no siinä kyllä kiloja lähtee eroon, mutta ei sillä päästä lihasta, sitä lihallisesta sitä luonnosta eroon. Meidän täytyy laittaa lihaa kylläkin kurin, se lihallinen luonto, se meidän oma pää, meidän omat ajatukset. Meidän täytyy asettaa ne Jumalan sanan alle ja elää niin kuin Jumalan tahdon mukaisesti. Eli on olemassa todella lihallisia kristittyjä, on olemassa vähemmän lihallisia kristuksia, kristittyjä. Kristittyjä Ja mitä toivottavasti, mitä enemmän me luetaan Jumalan sanaa, mitä enemmän me ollaan myöskin seurakunnan yhteydessä, mitä enemmän me ollaan toinen toistamme kanssa tekemisessä, niin sitä vähemmän tämä lihallisuuden tulisi hallita meidän elämää. Ja siinä me tarvitaan toinen toistamme. Siinä me tarvitaan sitä, että sä tulet sanoa mulle, että hei toi loukkas mua. Koska mä saatan mennä ihan niin kuin jossain tunnelissa ja mä en tiedä sitä, että mun käytökseni tai mun sanani on loukannut jotain. Hei, please, tehdään se toinen toisillemme. Ollaan avoimia, ollaan rehellisiä. Autetaan toinen toistamme tässä kristityn Sitä varten seurakunta on. Ei tämä ole seurakunta sellainen, joka, jos kaikki ollaan täydellisiä. Täällä on epätäydellisiä ihmisiä, on matkalla täydellisyyttä ja me tarvitaan toinen toistamme, jotta me voitaisiin kasvaa kristittyinä. Kun puhutaan tästä lihallisuudesta ja vanhasta luonnosta ja myöskin sitten tästä juutalaisten laista, jota edusti tämä ympärileikkaus, niin kysymys on, että onko meillä tällaisia lakeja meidän kansassa, jonka mukaan mä yritän, yritän niin kuin olla kelvollinen Jumalalle. Mä heitän kysymyksiä, onko kirkossa käynti sellainen, jolla me ansaitaan Jumalan hyväksyntä? Onko se, että sä käyt suhessa joka sunnuntai? Onko se, että sä palvelet pienryhmässä? Onko se että sä palvelet eri tavalla eri palvelutiimeissä, onko se tae siitä, että Jumala hyväksyy Tai onko se, että mä annan kymmenen prossaa mun tuloistani seurakunnalle? Onko se Jumalan hyväksymisen tae? Okei, siinäpä hyvä poika se antaa omistansa, varoistansa ja se siunaa toisia. Sitten yksi aika vaikea kysymys luterilaisessa Suomessa. Onko lapsikaste sellainen, joka tuo Jumalan hyväksynnän ihmisen elämään? Jotkut uskoo niin. Me suheessa ei nyt ihan uskota siihen. Me ei kylläkään ketään pakoteta kastele Siitä on kysymys. Mutta Jonkun teon kautta, sanotaan että tässä vanhempien teon kautta, ihminen olisi Jumalalle otollinen. Kyllä mä uskon, että lapset ovat otollisia Jumalalle, mä en sitä kiellä. Mutta että sitten joku voi verrata ympärileikkaukseen, ei se ympärileikkausta, ei se kaste pelasta ketään. Ei seurakunnan jäsenyys pelasta ketään. Ei se, että sä laulat ylisessä vaikka on hieno juttu, että laulatte siellä, ei se pelasta ketään. Mikä asia sun elämässä on, sun kristityn vaelluksessa, jota sä toteutat lainomaisesti ja sä ajattelet, että taivaassa hurrataan, kun sä teet niin, pärjät niin hyvin. Et siellä sä saat nyt sitten sen Jumalan hyväksynnän, kun sä niin hyvä tyyppi. Tässä sarjassa, Kalatalaiskirjan sarjassa, me ollaan monesti todettu tämä Kysymys tai luettu tämä kysymys, tuleeko lain noudattamisen kautta Jumalan hyväksyntä? Ja onko tähän hyväksymiseen vaadittu lain kuuliaisuus? Vai onko Jumalan suhde yksin tai Jumalasuhde yksin armosta yksin uskosta? Näin ainakin aikaisemmin on sanottu. Mä uskon, että tämä on ihan näin. Se on yksin armosta yksin uskosta. Uskosta mihin? Uskosta Jeesuksen Kristuksen, Uskosta Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön. Hän on kuollut minun puolestani hän on antanut minun syntiin ja anteeksi. Ja sen kautta musta tulee isän hyväksymään. Sen kautta Jumala hyväksyy mut. Ei lain noudattamisen kautta. Vanhalla luonnolla, niin kuin tässä luettiin, on vastakohta uusi luonto. Oletko vanha luonnon ihminen vai uuden luonnon ihminen? Tämä uusi luonto on meidän uudessa syntynyt henkemme. Henki, joka oli kuolleessa tilassa, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Tämä kuollut ihminen, kuoleman tilassa ollut ihminen kohtasi Kristuksen, joka sovitti jokaisen meidän synnit. Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kantoi ihan jokikisen ihmisen kaikki synnit menneet, nykyiset ja tulevat. Ne on kaikki kannettu ristillä koko ihmiskunnan puolesta. Ja niin sitten viidennen luvun ensimmäinen ja sanoa, että ää, vapauteen Kristus vapautti meidät. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ei Orjuuteen, ei lainomaisuuteen, vaan vapauteen. Ja sitten vielä 13. jae sanoo, teidät on kutsuttu vapauteen, ei teitä ole kutsuttu orjuuteen, ei teitä ole kutsuttu jonkun orjapiiskurin alaiseksi. Teidät on kutsuttu vapauteen. Isä, joka rakastaa sinua ja minua, on vapauden puolesta. Ei ole ollenkaan orjapiiskuri, eikä aja meitä tekemään jotain vaan antaa meille mahdollisuuden tehdä jotain. Ei sen takia, että me ansaattaisiin jotain, vaan sen tähden, että me halutaan tehdä. Mä uskon, että meissä jokaisessa on halu tehdä hyvää. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja mistä se vapauttaa? Se vapauttaa näistä kalattalaiskirjeen Tylsästä luettelosta, ja kestä 19-21. Vapauttaa sivettömyydestä, haureudesta, saastaisuudesta, irstaudesta, epäjumalien palvonnasta, epäjumalien palvelemisesta, noituudesta, vihamielisyydestä, riidoista, kiihkoilusta, kiivaudesta. Kiukusta, vihoista, juonittelusta, eripuraisuudesta, lahkolaisuudesta, harhaupeista, kateudesta, juomingesta. Kaikesta tästä tämä vapaus vapauttaa. Näissä me ennen elettiin. Näissä moni meistä vielä vähän käy siellä ojan pohjalla kokeilemassa, onko tämä vielä kivaa. Ja totesin, ei näissä kannata elää. Tämä ei ole hyvää elämää. Tämä ei ole sitä elämää, johon Jumala on meidät, meidät luonut. Me ei haluta remuta siellä ojan pohjassa. Me oltiin siellä, mutta me tultiin ylös sieltä ja nyt me ollaan Kristustiellä. Ja jos me näissä asioissa eletään niin kristittyinäkin, kristityllä jotkut sanoo, että kerran pelastettu, aina pelastettu ei voi koskaan menettää pelastustaan. Se on yksi tällainen opin, opin näkemys. Mä en ihan ole samaa mieltä tämän asian kanssa. Mä, on, mä ymmärrän sen, että jos me tieten tahtoen vaan tehdään näitä asioita senkin kautta, että pyhänkin meitä, senkin kautta, että meidän ystävät varoittaa meitä, että toi ei ole hyvä elämä, niin me voidaan joutua eroon Jumalasta. Mä itse olen tullut uskovassa perheessä, ollut nuorena kasvanut, ja, ja tuota, isä ja äiti vei seurakunta, ja siellä kävin, ja, ja tuota, jollain tavalla olin, Olin uskossa Kristukseen, kunnes sitten 18-vuotiaana, jotenkin vähän synkempien vuosin jälkeen, mä tajusin sen, että mun tulee ottaa Jeesus vastaan omaan elämääni. Ja mä voin todistaa sen, että mä tunsin Jumalan, mä poikkesin sieltä kaidalta tieltä ja mä kävin siellä testamassa ojaa. Se savus hirveesti ja siellä oli jotain muutakin pahaa. Ja onneksi mä pääsin sieltä, sieltä pois, sinne kaidalle tiellä, no, mitä se savu sitten oli. No täytyi sitä tupakkia polttaa ja kaikkea muuta kokeilla. Joo, joo, äitihän ei tiennyt sitä, että mä kävin tupakalla. Ei se haistanut sitä tietenkään. No, mä luulen, että äiti haistoi, mutta ei se siitä sitten mua hirveästi nuhdellu. Kunnes sitten pyhähenki tuli ja sanoi, hei, mä voin olla vapaa. Mä voin päästä eroon kaikesta sellaista, joka tuhoaa mun elämää. Ja, ja niin sitten mä pääsin vapaaksi siitä ja nyt mä en ole sen jälkeen polttanut. Polttanut muuta kuin kerran tota yhdessä tilanteessa vähän sikaria kokeilin ja mä tajusin sen, että ei. Mä en halua sitä sikaria polttaa. Se on niin pahaa. Ja nyt jo tupakan hajukin tuntuu pahalle. Nyt jos sä poltatin siitä vaan... Sen kun savutat, mä en ainakaan halua saastuttaa tätä luontoa omalla tupakan polttamisella. Ei ole mikään tuomio sua kohtaan. Ihan vaan anna savun palaa. <tos> Pyhä henki, ajattele, mun ei tarvitse yrittää. Pyhä henki antaa mulle vapauden. Pyhä henki johtaa mua yhä suurempaan vapauteen. Mä saan olla levossa ja mä saan ottaa rennosti, ei mun tarvitse hikoilla sen puolesta tai sitä vastaan, että okei, nyt mulla on toike juttu, mistä mun täytyisi päästä eroon ja mitähän mun pitäisi tehdä. Ja se mun pitäisi tehdä, että mennä vaan Jumalan luokse ja sanoa, pyhä henki, tupun elämään, täytä mua. Ja kun pyhä henki täyttää mua, niin tiedättekö mitä tapahtuu? Kaikki sellainen vanha ja kaikki sellainen juttu, joka on Jumalan sana vastasta, se alkaa menettää merkityksessä. En mä enää halua tehdä sitä. Tulee sisäinen halu voittaa ne asiat mun elämässä. Ja niin sitten seurauksena siitä, että mä on täynnä pyhää henkeä, on tämä Kalattalaiskirjeen mahtava luettelo, ja käskään 22-23. Mitä on hengen hedelmä? Mun Elämä alkaa tuottaa ihan toisenlaista hedelmää. Ei ole enää riitaa eikä kateutta, eikä katkeruutta, eikä taistelua, eikä sotia, eikä mitään muuta sellaista. No, jotain tietysti aina pientä täytyy olla jäynää. Mutta pääasiassa rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä, itsehillintää. Vau. Wow. Mä haluan olla täynnä näitä hedelmiä. Tai hengen, puhutaan yhdestä hedelmästä, ne on niinku hedelmä eri lohkoja. Hengen hedelmä, yksi hedelmä, se sisältää kaikkia näitä. Ja mä haluan, että mun elämässä, vanhoina päivinä vielä, hengen hedelmä voisi olla tosi iso. Eduskunnassa oltiin rukouksessa kerran, mä oon käynyt siellä eduskunnan rukouskokouksessa, pastoreiden rukouskokouksessa ja siellä oli sitten tämä vanha Kiina lähetti, olikohan vuotias, lähelle vuotta kuitenkin ja oli harras Jumalan mies ja, ja tuota, no sitten niin kuin pastoreiden keskellä rukoili sitä, että kun hän nyt pääsisi niin kuin synnistä eroon ja Otte, mitä sinä vanha mies, mitä syntiä sulla nyt sellaista että jos täytyy päästä eroon. Etkö sä nyt ole vanha ja pyhä ja etkö sä nyt ole se vanhuskas ihminen, mitä sulla on niin tunnustettavaa. Mutta se vaan kertoi sen, että mä käydään tätä kamppailua ehkä vielä hienosyisemmin ja hienommat asiat. Pyhänkin alkaa osoittaa meille, että hei tuossa sä loukkasit, toi sana sattui toiseen, pyydä anteeksi. Toi juttu, mitä sä teit, seilu oikein. Se ei ole sy- mikään syyttävä ääni, vaan se on rohkaiseva ääni. Hei, mä haluan vapauttaa sut. Ja kun pyhä henki asuu meissä, hän saa näitä asioita aikaan. Hänen henkensä. Hänen henkensä. Ei mun henki, ei mun voimat, ei mun yritys, vaan pyhä henki ja pyhän läsnäolo. Ja niin tuo vanha luonto, vanha liha tekoineen ja seurauksineen se joutuu ristille. Itse asiassa Raamotto sanoo, se on ristiin naulittu. Ei mennä sinne ristille ja oteta sitä vanhaa kaveria sieltä alas. Annetaan sen olla ristillä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä nyt on tietysti tällainen kristillinen kuva, mutta mun mielestä erittäin hieno kuva, että samalla kun Jeesus meni ristille, niin mun liha naulittiin sinne ristille. Hei, Eikö me voitaisiin tänä jouluna tehdä sellainen hyvä päätös ja pyytää, että pyhä henki tulisi meidän elämään maatalousti ja antaisi meille voiman, ei ottaa sitä lihaa enää kyytiin. Pyhäinki voisi olla niin vahvasti meidän keskellä, että heti tajuaisin sen, milloin mä olen lihassa, milloin mä käyttäydyn väärin, milloin mä teen asioita, jotka eivät ole Jumalan hengen mukaisia. Episodi kirje 5. luku. Ja 18 sanoo, täyttämällä täyttykää hengellä. Jeesus sanoi, että sille erälle naiselle siellä kaivolla sanoi, että heidän sinun sisimmästäsi tulee virtaamaan elämän veden virrat. Se on pyhän hengen virta. Joten meidän tulee mennä siihen virtaan, meidän tulee täyttyä tällä pyhän hengen läsnäololla ja pitää meidän katse Kristuksessa. Ei niissä meidän ongelmissa, ei niissä meidän lihallissa puolissa, vaikka se reppu vainaakin meidän selässä. Ei siinä vaan pitää katse Kristuksessa, niin kuin Pietari siellä merellä katsoi Jeesukseen ja sai voiman nousta jälleen aaltojen päälle. Ei liikaa takerruta niihin meidän, meidän lihallisiin piirteisiin. Vielä lopuksi romalaiskirjeen kahdeksas Luku ja toinen jae, aivan huippujae. Elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemanlaista. Siinä on se ratkaisu. Elämän hengen laki. Pyhä henki on vapauttanut. Ei ehkä, ei ehkä, sitten kun sä oot kiltti ja sitten kun sä oot tehnyt tietyt jutut ja kuvia, niin sitten ei. On vapauttanut sinut, sillä uudessa syntymisen hetkellä on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Se laki ei hallitse sinua, sinä olet vapaa. Tätä vapautta mä julistaa sinulle ja myöskin itselleni. En ole vielä varmastikaan kaikissa asioissa vapaa, vaan kyllä se säkki siellä yrittää aina kiusata, se lihasäkki. Mutta vapauteen Kristus vapautti meidät. Nostanko ylös? Ja mulla on pari, pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että taistelet sä niin verisesti tämän lihansäkin kanssa. Onko jotain, joka niin sä vaan tajut sen, että sä tarvitset pyhänenkin voimaa. Että taistelu on niin, niin verinen. Sä oot uupunut siihen, että sä. Tajuut sen, että nämä jutut, mitä sä satut tekemään, niin ne on lihallis, lihallisuuden ilmenemismuotoja. Se on sen langenneen ihmisen ilmenemismuotoja. Sä haluaisit tänä sunnuntaina saada Jumalalta sellaisen voimalatauksen, sellaisen pyhän hengen läsnäolon, että sä voisit vaan päästä vapaaksi siitä. Jos sä tarvitset tällaista pyhän voimaa, niin en mä Tahdo rukoilla sun puolesta. Nostatko kädessä? Jes. Mä luulen, että lisää lisä on aina hyvä. Me tarvitaan sitä Jumalan hengen läsnäoloa enemmän ja enemmän. Ja mä uskon tulevais- tulevina päivinä vielä enemmän. Koska tämä maailma on täynnä kiusauksia. Meitä yritetään johtaa harhaan. Jumalan henki haluaa vaan viedä meidät sinne kaidalle tielle me saadaan mennä keskellä tietä Jumalan hengen läsnäolossa. Ja toinen kysymys. Jos sä oot täällä ja sä et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana, niin olisi tosi väärin, että mä en antaisi sulle mahdollisuutta tulla tähän Jumalan perheeseen ja päästä osalliseksi, osalliseksi tästä Jumalan voimasta, pyhän hengen voimasta, joka antaa sulle voiman. Voiman elää Jumalan yhteydessä ilman sitä, Sulla ei ole taivasosuutta, jos et sä uudesti synny. Olet sä synnyt tähän Jumalan perheeseen, Jumalan valtakuntaan. Jos sä oot täällä tänään, niin mä pyydän, että sä nostat ylös. Ja mä rukoilen sun puolesta myöskin. Joo. Herra näkee. Joo, isä, isä mä kiitän siitä. Sä oot hyvä isä, sä oot rakastava isä. Sä oot isä, joka et ole tuomarina meidän elämässä, vaan sä, sä oot rakastava, ihan kaikkisuuden isä, joka, jolla on myötätuntoa meitä kohtaan. Sä et naura meille, kun me langitaan, sä et syytä meitä, vaan sä oot siellä niin tuhlaaja pojan isä, joka on syliä ja toivottaa tervetuloa. Tervetuloa! Kun Kiitos pyhänkin siitä, että sä oot meidän keskellä. Me saadaan täyttyä tänään sun hengellä. Ja herra, sä annat meille voiman vaeltaa tässä elämässä. Ei niin vaan, että me ollaan tyytyväisiä, vaan että me voitais olla myöskin todistuksena toisille. Toiset kun katsoo meitä, ne ihmettelee, mikä sus on. Miten sä voit elää onnellisena tässä ajassa? Miten sä voit elää tuolla tavalla? Mikä sulla on? Voidaan kertoa, että Jeesus on mun elämässä. Pyhä henki on mun elämässä. Isä, siitä. Sä oot hyvä, Isä. Ensä mä vaan rukoilen sitä, että siunaat tätä seurakuntaa. Siunaat ihan jokaista aikuista täällä lapsia tuolla lasten osastoilla Jeesuksen nimessä. Siunaat seurakunnan johtajia. Siunaat Kirsiä, Makea, Tomasta, kaikkia muita vastuunkanteja. Kiitos siitä, että sun henkes täyttää tämän Puoneen täyttää tämän seurakunnan sun hyvällä läsnäololla. Se Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe seurakunta. Muuten Oothan kuunnellut jo suheliven uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!